0: Francis boa noite, noite. bem-vindo. E começamos pelos alarmes que voltaram a soar esta semana, nomeadamente foram mais audíveis no que diz respeito a Lisboa.
1: Foram mais audíveis na reunião do Infarmed, já se sabia que em Lisboa havia uma intensificação destas contaminações, o que é muito compreensível, há uma descompressão da sociedade, há maior comunicação entre as pessoas, há maior convívio, maior sociabilidade, a presença nas ruas é praticamente normal, ainda há algumas pessoas em teletrabalho, mas também se deslocam, e portanto que houvesse este efeito era não só de esperar como havia uma certeza sobre ele. Houve alguma polémica política sobre isso, se deveria ou não haver mais vacinação em Lisboa. É, é claro que deve haver mais testagem, mais controle e mais vacinação em Odemira, ou em Gaia, ou em Lisboa, ou onde quer que aconteça, que possa haver um, um pequeno pico. De qualquer modo, as autoridades têm prosseguido um plano de vacinação bem-sucedido, 5 milhões de pessoas já tiveram a primeira dose, ainda falta bastante para completar e para completar a segunda dose, mas isto já é um sucesso significativo. Agora, vamos viver com um aumento do número de casos. Não tem tido grande incidência nos hospitais, não tem aumentado o número de mortos, que é muito reduzido, pela razão evidente de que as populações mais vulneráveis, sobretudo com mais de 60, 70, 80 anos, já estão em grande medida vacinadas. E por isso, ao ouvir hoje os, os peritos sobre as várias fases possíveis, compreendo que não se mude uma matriz que foi uma referência para a perceção pública, que tem aqueles dois indicadores, índice de transmissão e número de casos acumulados em 14 dias, mas acho que teria sentido dar uma informação um pouco mais completa no dia-a-dia. -dia. Uma das hipóteses, que me parece evidente depois desta reunião do Infarmed, seria mostrar o desdobramento deste, deste mapa de risco, dando o um mapa total sobre o país, assim como se indicam algumas regiões, mas mostrando, por exemplo, qual é o índice de transmissão e o número de casos acumulados na população com mais de 50 ou 60 anos. E qual é o número de casos acumulados e o índice de transmissão na população com abaixo de 40 ou abaixo de 50, porque é aí que se estão a concentrar o, o maior número de casos, é aí que o alerta deve incidir com mais, mais densidade e poderíamos assim perceber se podemos estar mais tranquilos porque a cobertura de proteção das pessoas que poderiam ser mais vulneráveis vai ficando mais completa e dizer ao mesmo tempo às populações mais jovens, que naturalmente têm mais risco, aos exames das faculdades, à circulação dos estudantes, às festas, os encontros, os bares estão abertos, os restaurantes estão abertos até às 10 e meia da noite, não é muito, mas já permite este encontro nas planadas, em todo o lado, e portanto isso vai acontecer, e as pessoas saberem o que está a acontecer é uma boa proteção para perceberem que têm que manter alguns destes cuidados, incluindo o uso de máscara.
0: Vamos avançar para, para a semana política que foi muito intensa, nomeadamente muito intensa. a Convenção do Movimento Europa e Liberdade, o chamado ou já conhecido como Congresso das Direitas. Esta tentativa de uma convergência à direita é de alguma forma uma ameaça para a esquerda?
1: Deixe-me só fazer duas pequeníssimas Sim. notas relacionadas com isto, uma só para lamentar que Rui Pinto não seja ouvido no Parlamento a propósito da Comissão de Inquérito, Sim. até porque ele tem transmitido uma informação importante para perceber a ligação do BES com o BES-Angola, toda esta conexão, acho, acho errada a decisão dos parlamentares, e só uma palavra de apreço por André Silva, que terminará na próxima semana o seu mandato, depois de há alguns anos a dirigir, na verdade a criar, a lançar o PAN, teve um papel destacado, foi um deputado consistente, brilhante, e tinha uma palavra também de simpatia para com ele. O Congresso das Direitas criou uma enorme expectativa. Na verdade, era a primeira vez que o Rui Rio lá estava, a segunda vez que André Ventura estava, que tinha prometido nunca estar presente, era uma vergonha, não sei o quê. Claro, foi, foi da segunda vez, foi da terceira. E eh, mostrou uma configuração política que eu não creio que seja uma ameaça à esquerda. Na verdade, creio que o grande beneficiário, e já lá vou, é António Costa. E acho que para os outros partidos de esquerda, para, enfim, é mais ou menos indiferente eh, o, o significado imediato, porque ele não existe. Na verdade, repare, quem é que estava e quem é que não estava? Bom, estava muito pouca gente, muito pouca gente, surpreendente. Mas, na verdade, o mais importante é que não havia quase representação nenhuma dos interesses económicos. Empresários de relevo, figuras relacionadas com o associativismo empresarial não estavam presentes. Estava uma série de personagens do mundo político, dos quatro partidos, os dois partidos mais pequenos, o Iniciativa Liberal e o CDS, e os dois partidos a seguir, o Chega e o PSD, com a novidade de que Passos Coelho se fez representar numa coreografia muito engraçada, a passagem da quinta fila para a primeira, para passar a ser eh, tratado mais ou menos como eh, o, o, o arcebispo que era cumprimentado por toda a gente e referido por toda a gente. Do ponto de vista do conteúdo das propostas, houve intervenções analíticas, nota-se que nos intelectuais orgânicos da direita Há um deslizar muito rápido, surpreendo-me que seja tão rápido, para posições muito extremadas, a Fátima Bonifácio a dizer que a democracia é inviável, na verdade. Portanto, há uma reaproximação ao, a, a um salazarismo do qual alguns deles nem sequer provêm, mas a ideia de que a democracia não, não deve existir, que é um fracasso, a democracia que é, que é, que é um perigo para, para, para a organização da sociedade. E quanto à ação política, propriamente do na consistência das respostas ao governo, do debate de problemas estruturantes da sociedade, de grandes mudanças do ponto de vista político ou económico, isso não há nenhuma memória que tenha resultado. Resultou só o um jogo político e no jogo, jogo político, político é o um jogo político entre o Chega a tentar pressionar o PSD o PSD a tentar distanciar-se do Chega para tentar para manter um diálogo com os setores mais, mais moderados da, da, da direita o Chega precisa de radicalizar e torna portanto mais difícil um diálogo embora o PSD tenha mostrado que já está disposto a usar essa aproximação, convergência e até, e até a possibilidade de coligação pós-eleitoral, sendo que tudo isto ainda é no domínio das impossibilidades, porque todos somados estão longíssimo do Partido Socialista, quanto mais do conjunto das forças de, de centro ou, ou, ou de esquerda. E, e é, é, é talvez significativo que nesse contexto, Passos Coelho, que fez a sua prova de vida com grande exuberância, tenha querido, através da, da notícia do Expresso, enfim, da informação que deu ao Expresso, distanciar-se de qualquer percepção de que quer acelerar este ritmo não o quer fazer e até dá o sinal de que mesmo depois das eleições eh, autárquicas, que eu creio que não são boas para o PSD, não ganha Lisboa, obviamente não ganha o Porto, Coimbra já é mais discutível, mas eh, de qualquer modo nos, nas grandes batalhas políticas está ou de fora ou derrotado, ou pode vir a ser derrotado, e portanto eh, nessa percepção que Passo Escolho pudesse antecipar -se o seu avanço, que é inevitável no futuro, não parece crível. E, portanto... e a
0: notícia hoje do Expresso vem na sequência de, de Pedro Passos Coelho ter sido um dos grandes protagonistas, mesmo sem ter
1: subido ao, ao sim, Covid. Sim, sim. Pedro Passos Coelho tinha agora que dar uma resposta à expectativa que criou. Hum. E ele quis deitar água fria na fogueira. Quer dizer, não contem comigo para uma precipitação em outubro ou em janeiro do próximo ano. Será em 2023, ou, ou nas vésperas de 2023, hum. que poderá vir a disputar, certamente que, que, que o quero fazer. Hum, e, Portanto, eu, eu creio que o resultado global disto não é de convergência, é de divergência, não é de propostas, é de vazio, não é sequer de, de, de criação de espaço político e, e de entendimento, é uma espécie de, enfim, é um, é, é um mapa disperso, é um arquipélago de, de, de forças políticas de direita em que a mais importante está bloqueada em vinte e poucos por cento, O Chegas têm vindo a perder... Coisa que vamos ver como é que este Congresso, que tipo de resposta é que a André Ventura tem dado, porque ele tem demonstrado muita, uma percepção muito aguda e muito eh, assustada dos, do seu recuo em relação aos picos eleitorais que já teve. Não está nos 12%, teve nas presenciais nunca estaria aliás. Não está nos 10%, não está nos 9%, não está nos 8%, está abaixo. Numa sondagem até, a assim que da CIC foi ultrapassado pelo PCP. Eh, bom, mas veremos o, o que pode acontecer. De qualquer modo, o seu ganhar de, de corpo parece estar perturbado pela repetição à inésima vez da ideia extraordinária de que a castração é uma forma de resolver problemas penais em Portugal ou outras do mesmo, do mesmo tipo. Neste contexto, eu acho que António Costa é o vencedor desta, desta guerra porque fica mais forte do que um PSD que não chega aos calcanhares. Bom, e nesse sentido o, o discurso de, de, de António Costa é, é curioso o, o desta noite. Porque António Costa vai preparar um congresso que é verdadeiramente um congresso norte-coreano. Enfim, vai ganhar com 99% ou 98%, ou o que for, não, não tem oposição, e até Pedro Nuno Santos já uh, deu a entender que nem sequer falaria no congresso. Portanto, é um congresso de continuidade, é como se não existisse. O texto que apresenta é, é um texto que não tem nenhuma pista sobre o que é a evolução política. O discurso de hoje tem alguma, porque é um discurso muito mais imediatista, dando a entender que procura recuperar a... Uh, capacidade de enunciação de propostas em que o Governo se tem desgastado muito. É ainda hoje espantoso porque é que o Governo não quis um acordo no orçamento anterior sobre questões como o Serviço Nacional de Saúde ou como a questão da proteção social e de políticas contra o desemprego ou da lei laboral. Que não quiser sobre o novo banco é muito evidente. Não queria de forma nenhuma, nunca vai querer que haja qualquer interferência da esquerda na lógica da continuidade das regras financeiras que permitem um novo banco, como já permitiram o BANIF, como permitiram o BCP, como permitiram, enfim, sucessivos casos destes. Isso não quer. Mas hoje deu, deu a entender que poderia querer rever as suas decisões anteriores. Se o fará ou não, é muito cedo para vermos, porque um discurso de uma noite desapareceu hum. uh, amanhã. Mas uh, quando o Governo mostrar as suas propostas orçamentais, aí é que perceberemos qual é uh, verdadeiramente a estratégia política que este Congresso uh, tem vindo, a, de que este Congresso é um biombo.
0: Mas António Costa foi pelo menos uh, claro nesta moção que vai levar ao Congresso, que tem como como tema Recuperar Portugal Garantir o Futuro, António Costa disse que essas prioridades definidas para recuperar o país e a melhor forma de o conseguir será sempre o diálogo com os partidos de esquerda.
1: Sim, ele tem o dito várias vezes. Aliás, disse-o desde o princípio, desde que foi secretário-geral, mas depois interrompeu na, na, na última campanha eleitoral e a seguir às eleições não quis fazer um acordo. Ele teve um bom sinal que lhe dá muita confiança no último fim de semana, que foi a resposta do PCP. Porque Jerónimo de Sousa tinha feito uma interpelação parlamentar na quarta-feira dizendo que o Governo não está a cumprir aquilo que se comprometeu connosco e as decisões, as boas decisões que estão no orçamento. Que tenha sido uma interpelação formal ao Governo e que tenha sido Jerónimo de Sousa a fazê-lo é de um enorme significado. O PCP quis fazer uma grande pressão sobre isso e eu compreendo porquê. Porque não pode chegar no percurso da execução orçamental e poder ser acusado de ter feito uma negociação pífia. E isso não, não pode ser não merece isso. E, e, e o país beneficia da aplicação de medidas que tenham tido preocupações e incidências sociais. Mas logo no domingo veio dizer, que olhando para trás, que ainda bem que aquele acordo tinha sido feito, porque se ele não tivesse sido feito naquelas condições, é, o, é a comunicação de, de António Filipe, logo reproduzida, pela oficialidade do, do PCP, o país estaria uh, muito mal. Eu penso ao contrário, penso que o PCP perdeu a oportunidade de conseguir ajudar uma mudança nas leis laborais naquele momento e no Serviço Nacional de Saúde, mas não quis fazer essa negociação. Uh, e, portanto, uh, reivindicar hoje a sua razão é compreensível uhum. do ponto de vista político, mas dá um sinal a António Costa é que tem o que quer e que pode fazer o que quer mesmo com medidas parcelares, mesmo que limitadas, porque isso bastará para conseguir um acordo com aquelas abstenções que lhe dão a maioria.
0: Francisco Colosão, vamos até ali à zona, à zona virtual para olharmos para uns uh, uh, gráficos, nomeadamente olharmos para o desemprego juvenil e como está Portugal no que diz respeito à União Europeia.
1: Precisamente, porque eu tenho falado muito sobre desemprego e sobre problemas sociais hum. e acho que vale a pena olhar para um problema muito particular, que é o desemprego juvenil e, aliás, outras condições de jovens em dois gráficos, só que vão resumir isto, o desemprego subiu muito na União Europeia, mas entre os jovens é 17% média. Mas há um conjunto de países que está muito acima. A Espanha, 40%, tem acontecido sempre, é dramático, é mais do dobro. A Itália, 30%, um disparar do, do desemprego. E depois Portugal está com a Croácia e praticamente com a Finlândia e a Suécia com 23%. Ou seja, isto é quatro vezes a média oficial do desemprego em Portugal. Portanto, há uma, uma punição geracional, há um castigo geracional entre os jovens que acabaram a sua formação, chegaram à idade em que procuram trabalho, que não conseguem porque é um em cada quatro praticamente um em cada quatro. Portanto, há aqui um problema social muito específico que radicaliza, que agrava muito a questão do desemprego e se não se olha para isto em e termos de criação... coloca outros
0: riscos sociais Coloca também.
1: enormes riscos sociais, que é haver uma geração que não está a trabalhar, que já, já, já sofreu duas grandes crises, 2008 2009 para os mais velhos, e depois agora 2020 2021, muitos dos quais foram completando a sua formação, não entram no mercado de trabalho e não sabem se podem entrar. Portanto, incerteza instabilidade e graves riscos sociais. Um dos, um dos que nós vamos ver é uma forma particular desses riscos sociais, que é o bullying, hum. Porque, bom, que tem a ver mais com, com, com a vida do, do, dos, dos jovens e, e que surgiu no, no caso, que, assim que deu, deu também muito, muito no no destaque, foi aquele caso daquela criança de 13 anos no sei Seixal. Eu fui ver os estudos que existem, não existem muitos estudos, Há uma investigadora do ISC Terra, António, que publicou recentemente ciberbullying em Portugal durante a pandemia do Covid-19, dados do ano passado. Ela fez um inquérito, cerca de 500 estudantes do ensino secundário. Não são muitos, mas estão distribuídos no país inteiro e ela tem confiança que são uma representação razoável. Os números são aterradores. 90%, 9 em cada 10, conhece casos de bullying, sobretudo pela internet, que é onde se tem intensificado mais este bullying. 61%, portanto, dois em cada três, admitem que... diz que já foram vítimas. E o que é espantoso é que 41% admitem que tenham sido agressores, mesmo que tenham sido vítimas, dos quais só 16%, diz uh, 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 Raquel António, sentiram culpa em relação a isto. Ou seja, há uma espécie de banalização da ideia de que a internet e as redes sociais servem para agredir. Quem é que é mais agredido? Uh, jovens mulheres, uh, gays e lésbicas, pessoas pobres que são maltratadas pela sua roupa, pelos sapatos, por não terem marcas, porque os pais não têm automóvel, porque vivem num bairro pobre. Portanto, há uma, um agravar das discriminações de, de género ou de, de, de condição social e, em certa medida, esta vida da internet, das redes sociais que é onde obtém informação e onde comunicam um grande é parte dos jovens. é mais difícil de combater. É mais difícil de combater porque se multiplica como um modo de ser, mesmo que as pessoas percebam como algumas, um, um, pelo menos uma daquelas jovens que estava a agredir aquela criança, eram sete raparigas, uma delas dizia, atenção, isto é bullying. Sim. Mas repare que sabia que isso... Não tinha força para impedir que acontecesse, mas percebia que estava a acontecer. Já sabia o que... Isto, e os jovens podem saber o que isto é. Mas é uma espécie de banalização desta forma de comportamento que é impulsionada pela pelos modos de comunicação do, dominantes, pela, 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 pelos silêncios que se criam à volta disto, pela dificuldade da escola e das famílias e da, da, da opinião pública de responder e de dar o poder da responsabilidade, o poder da, da amizade, que é a forma de combater o bullying entre, entre jovens. E, portanto, isto é ainda antes do emprego, é ainda na, na vida da, de jovens mais novos, não é? têm 16, 17 anos, mas significa que Hoje os jovens são atingidos por pesos enormes de uma sociedade de medo do qual fazem parte em grande medida, como se vê, nove em cada dez. Já sabe, já passou por uma situação de bullying.
0: E é de facto uma situação grave à qual devemos dar a máxima atenção e denunciar também sempre que... Que possível, e este caso do qual falámos muito esta semana, pelo menos veio de novo trazer veio, à, luz, à luz do dia esta, alerta esta questão? Alerta, é, porque
1: é sinal vermelho. É sinal Sim. vermelho na sociedade, a consequência disto pode ser gigantesca.
0: Francisco Loção, olhamos também para um caso que dominou esta semana, o desvio do avião, a detenção também de um jornalista anti-regime na Bielorrússia. Como é que considera este caso, sabemos que ele é gravoso, mas Quão gravoso é e a resposta que foi dada? Quão Na é verdade,
1: ainda não sabemos onde vão as consequências. É um ato de pirataria internacional e, portanto, tem esta consequência sendo executado por um Estado, sendo evidente que Lukashenko tem o apoio de Putin, hoje reencontraram se para reafirmar esse apoio, mas tem o apoio, não poderia ter feito esta operação sem o apoio de Putin. As consequências ainda estão por ver, a União Europeia reagiu retirando uh, as rotas de aviões uh, sobre o espaço aéreo uhum. da Bielorrússia. Uh, uh, a Rússia está a responder agora, adiando, não se sabe ainda até onde vai, mas adiando ou impedindo alguns voos de companhias aéreas uh, da, da União Europeia para, uh, para Moscovo, para outros destinos na, na, na Rússia. Uhum. Um, e daqui a três semanas há um encontro entre Biden e Putin que pode. Um, eu creio que a diplomacia norte-americana está a tentar encerrar este, 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 este processo, mas veremos qual é a consequência. Há, há duas leituras que eu queria sugerir brevemente, temos em um outro ponto importante. A primeira é que Putin veio lembrar hoje um facto verdadeiro, é que em 2013 a Áustria forçou a aterragem do avião do presidente Evo Morales, da Bolívia. Isto foi um ato de pirataria internacional. A invocação é a exata na verdade, a Áustria estava a obedecer a instruções da União Europeia ou dos Estados Unidos porque se pensava que Edward Snowden um dos... E tentassem denunciantes...
0: legitimar de alguma forma este ato.
1: Bom, o, o problema é que se a Rússia protestou nessa altura contra este ato de pirataria internacional, e a Áustria não teve nenhuma consequência, não houve nenhuma sanção, mas se protestou não pode agora invocar esta, 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 esta crítica porque denunciou um ato de pirataria internacional. Isto não justifica outro ato de pirataria internacional. Portanto, a justificação em si é a coxa não tem, não tem qualquer sentido, lembra que há uma espécie de banalização, já há dois casos em oito anos, e isto é de uma enorme gravidade. A segunda, a segunda nota é sobre o que é que... Houve muito o argumento de que este jornalista, blogger, é um homem de extrema-direita. É um homem de extrema-direita. No debate político das oposições na Bielorrússia, há, evidentemente, toda a paleta de cores políticas, incluindo a de, de, deste, de, de, deste homem. Eu creio que isso não dá nenhuma justificação de pirataria internacional. Seja quem for a pessoa, seja a, a sua cor política, ou a, a consequência, até porque a acusação sobre ele é de organizar manifestações. Portanto, não há nenhuma justificação. Mas eu queria lembrar, para quem tenta mascarar este facto com uma espécie de roupagem anti-extrema-direita, que Putin é o principal financiador de Marine Le Pen em França. O principal financiador da extrema-direita francesa, que é talvez a mais poderosa da Europa, é Putin. Portanto, Putin não é, certamente, um ícone da defesa da, das grandes tradições democráticas e antifascistas da Europa contra uh, estes perigos desviantes que estão a ocorrer. Portanto, é preciso percebermos bem que há uma enorme hipocrisia em todo este jogo. O facto é que as regras do direito internacional protegem os passageiros e protegem as pessoas e, portanto, não foram cumpridas e, desse ponto de vista, é um ato de uh, grande gravidade.
0: E relativamente à Angola e ao pedido por parte do, do governo angolano a propósito dos massacres de maio de 1977, o que é que leva a esta posição nesta altura?
1: Já havia uma pressão grande desde a passagem do poder de Eduardo Santos para João Lourenço, sobretudo por parte dos familiares das vítimas. Em, em maio de 1977 há muitos detalhes que não são conhecidos, já alguns factos muito bem registados, depois há a interpretação de alguns que ainda é muito muito discutível, mas uns dias antes tinha chegado ao uh, um momento culminante uma ruptura interna uh, dentro da cúpula do MPLA, da direção do MPLA e uma das suas figuras militares mais destacadas, Nito Alves e muitos outros dirigentes políticos do do MPLA. Uh, eu conheci uma, Cita Vales, que tinha sido uma dirigente do do Partido Comunista Português, que tinha voltado à Angola e que tinha um papel muito expressivo nesta, nesta corrente médica, o seu, o seu companheiro, José Van Dunan, que era comissário político, e muitas outras pessoas tinham, faziam parte de um debate político intenso que um ano e meio depois da independência deu origem a umas a purgas e à expulsão de Nito Alves e ao afastamento de uma parte destes dirigentes. Poucos dias depois, escassos dias depois, aparece um grupo de... Um, um, aparecem alguns comandantes das FAPLA assassinados. Nunca se soube, nem nunca houve afirmações muito claras sobre quem assassinou assinou com que pretexto, como, e, portanto, isto é um dos mistérios desta história. Em todo o caso, isso desencadeou um processo de, de, de repressão, Hum, houve resposta, resposta do, do, do lado de, de, de Nito Alves e durante algumas horas a decisão política e militar esteve muito insegura. Nito Alves tinha algumas relações com a União Soviética, que tinha visitado um tempo antes, ele era um, uma figura militar das mais destacadas do MPLA do combate contra, contra o exército português e depois do período, do, do período da transição. E o que é certo é que as forças militares russas e, e, e cubanas que tinham muita presença, foram decisivas, para evitar a invasão sul-africana, a parte russa não se mexeu. Só quando as forças militares cubanas decidem apoiar Agostinho Neto é que eh, o, o lado de Nito Alves é derrotado. Isso desencadeia uma repressão sanguinolenta. São... Pensa-se que podem ter morrido 30 mil pessoas, muitos destes ativistas, políticos e militares, pelo país inteiro, muitas outras pessoas foram assassinadas por simples vinganças de vizinhos, por, por boatos. E, e o pelo que, que é fosse. que
0: muda, no fundo, para que o Governo angolano agora assinale pela bem, primeira vez esta, Ora bem, esta tentativa? Isto, do, isto é uma
1: gigantesca tragédia. E claro que há milhares de familiares destas vítimas que foram juntando, que foram manifestando, que foram pedindo o direito de enterrar os seus familiares, de saber quem são os culpados por esta matança, em que circunstância, porque isto são execuções sumárias, simplesmente, são pessoas uhum. que, eram, que eram mortas à, à porta de casa, levadas para a prisão e eram assassinadas. E, portanto, eu creio que o João Lourenço percebeu que na mudança de, de, de perfil de, do longo regime que é verdade de Agostinho Neto e que eh, foi continuado por José Eduardo Santos, eh, na sua afirmação política própria ele devia fazer e fez um pedido de, de desculpas e de perdão dando até a, entender, de, a declarando aliás que procuraria saber onde estão os restos mortais de alguns destes destas figuras eh, proeminentes para poder eh, dar-lhes uma sepultura digna e para, os, para a despedida dos seus familiares e para, para encerrar digamos, esta, 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 esta história veremos até onde é que vai depois eh, digamos, a, a organização a resposta eh, a este crime que, como ele constituiu é claro que João Lourenço fez logo um ato contrário que foi criar uma comissão para a homenagem ao, eh, aos 100 anos de Agostinho Neto para recuperar um pouco a sua ligação com, com a outra ala histórica do, do MPLA, mas isto tem um grande significado político, tem um grande significado democrático. É uma é, é merecido é um reconhecimento merecido do, do da crueldade do sacrifício de pessoas que que foram que foram abandonadas. Cita Valos tornou-se um nome proibido em Portugal, sendo uma figura importantíssima na luta na luta política dos, dos estudantes portugueses. Ela estava a formar-se em medicina. E, 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 portanto, respeitada pelos, pelos seus adversários políticos, pelas pessoas que a conheciam, pelos antifascistas, e, 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 naturalmente, em Angola a tragédia foi gigantesca, portanto, é um passo uh, importante neste contexto.
0: Francisco Lousa, infelizmente já não temos tempo para os livros esta semana, mas ficam, ficam prometidos verdade. para a próxima semana. Vamos saber o que é que é o um momento. Um,
1: mais um apanhado, não vai ter nenhuma surpresa, Patrícia, sobre um detalhe da comissão de inquérito do Novo Banco. Este foi menos visto, mas é uma história maravilhosa. Há um fundo, ancoragem que compra 13 mil imóveis e registra, o banco regista depois de enormes perdas, já tinha um valor de balanço muito mais baixo sobre, sobre estes valores, e depois perdeu 270 milhões de euros, e eu e a Patrícia, quem nos está a ouvir, pagámos uma pequenina parte do, no nosso esforço para proteger este tipo de operações. Como é que isto se faz? Bom, faz-se... Usando empresas registadas em offshore para comprar e para depois vender. É uma manigância extraordinária. No que nós vamos ouvir é João Barão, o gestor destas empresas, destas pequenas empresas que apareceram e desapareceram para fazer este negócio e para nos tirar algum dinheiro do bolso. E vamos ver como é que ele explica como é que isto
0: se vamos faz. Vamos então conhecer esse detalhe, Francisco Lassam. Boa noite e boa bom, aí, fim, de bom fim de semana.
1: No Bom. dia 4 de outubro de 2018, o Novo Banco já sabia que as suas sociedades serviriam para depois ser vendidas à ancoragem. Só o senhor é que não sabia. Eu é que não sabia. Eu não sabia. Nem nunca tive contactos com o Novo Banco. Isso é contactos que o Novo Banco teve com a sociedade de advogados que estava a montar esse negócio. O que é facto é que estes imóveis uh, estavam avaliados nas contas do Novo Banco por 645 milhões de euros... Uh, e acabaram a ser vendidos por 364 milhões, ou seja, registou-se por esta via uma perda de cerca de 270 milhões de euros, uh, em parte suportada pelo Fundo de Resolução. Sobre o um negócio eu não sei nada. Normalmente eu confio também no,
0: na sociedade de advogados. Chego lá, dou uma dela no contrato,
1: uma, uma leitura ligeira, nem sequer fixo o nome de quem estou a vender, certamente eles, eles têm tudo em ordem. E assim